0: Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io come sempre sono Rick Dufer e sono qui per svegliarvi con qualche pensiero in più. Volevo prima di tutto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti al Festival Poplar che si è tenuto a Trento ieri, alle 15 ho tenuto una bella conferenza sul mio libro L'elogio dell'idiozia. Ringrazio gli organizzatori, fantastici, e Elia Bombardelli che mi ha aiutato e mi ha accompagnato in questo bellissimo evento. Non vedo l'ora di reincontrarvi tutti. Inoltre vi ricordo che sul mio sito riccardodalferro.com c'è la sezione eventi dove periodicamente aggiorno tutte le occasioni future, ovviamente, in qui in potrete incontrarmi in giro per l'italia fra ottobre e novembre sono davvero tantissime quindi vi consiglio di andare a quella pagina e non perdere quelle occasioni mi raccomando vi aspetto numerosi dappertutto ma adesso veniamo a noi quest'oggi voglio parlarvi di un argomento importantissimo a cui tengo davvero tanto perché è correlato al mio lavoro di divulgatore eh, qualche giorno fa nel video che ho pubblicato sul mio canale youtube con i consigli di lettura del mese di settembre ho ricevuto un commento che mi ha fatto riflettere. Quel commento, eh, visto che io in quel video ho parlato di un libro di cui già ho parlato qui su Daily Cogito, ovvero il libro di Kerry Mullis, Ballando Nudi nel Campo della Mente, che è un libro molto controverso, che fa molto discutere, recuperatevi l'episodio in cui ne parlo eh, di, di qualche settimana fa, eh, lo linko qui sotto, Ecco, questo commento dice che Rimallis è pericoloso e non dovrebbe essere letto, bisognerebbe invece diffondere eh, sana cultura scientifica, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Non ho qui sotto mano il commento, eh, però lo trovate sotto quel video. Ora, questo commento a me spaventa. Mi spaventa per la totale e inestricabile mancanza di fiducia che viene espressa nei confronti delle persone. Perché dico questo? Allora, io ho sviluppato un'immagine particolare della cultura e mi sono costruito una cultura sempre affrontando tantissimi eretici, persone che esprimevano pensieri fuori di testa, inaccettabili. Ho letto tantissime cose fra il disturbante, il pericoloso eh, e ho sempre trovato fortissimamente di stimolo lo sviluppare una mia idea su quelle che sono le cose corrette da seguire da diffondere da affrontare e il modo in cui affrontarle e le cose invece che pur conoscendole e entrandovi in contatto vanno messe da parte perché sono idee malsane deviate non corrette o pericolose ecco la cultura io credo sia questo la cultura è avere sempre bene in mente tutte le strade possibili nella data risoluzione o nel modo con cui si affronta un problema Questa è la cultura. La cultura non è fornire alle persone solo la strada corretta, perché se io fornisco e faccio leggere solo le strade corrette, accadono due cose. Uno, non si svilupperà mai un pensiero critico, e adesso spieghiamo cosa intendo per pensiero critico. Due è probabile che le persone comincino a sviluppare un grande dubbio sulla fonte che fornisce quelle informazioni corrette. Ed è questo che sta alla radice oggi della sci- dell'antiscientismo, dell'antivaccinismo e di tante altre cose. Ma non corriamo troppo e eh, affrontiamo un argomento alla volta. Stavo dicendo, prima di tutto non si fornisce pensiero critico. Cos'è il pensiero critico? Beh, Il pensiero critico è la capacità di discernere fra informazioni corrette e non corrette. Il pensiero critico ha moltissime sfaccettature e prima o poi dedicherò un filosofo so good o un video, addirittura una live monografica a questo concetto che è molto complesso. Però sicuramente possiamo individuare due cose fondamentali che ci permettono di sviluppare pensiero critico. La prima è il riconoscimento dei collegamenti che una certa idea ha con il resto dello scibile umano. Per esempio, l'astrologia è un'idea che sicuramente è interessante non è scientificamente corretta e come posso andare a verificare questo beh posso verificarlo andando a guardare le interconnessioni che un determinato tipo di sapere ha con tutto il resto del sapere e mi accorgo che l'astrologia ha connessioni con tante altre cose che non sono scientificamente corrette riconoscibili verificabili l'astrologia quindi è qualcosa che ha a che fare più con il folklore, ha a che fare più con l'arte e io ho conosciuto degli astrologi estremamente professionali interessanti che mi hanno mostrato cosa c'è dietro questa vera e propria arte quindi sicuramente ha una sua validità l'astrologia, però ha una validità che ha quel tipo di connotato. Mentre se vado a studiarmi un po' di astronomia, beh allora mi accorgo che l'astronomia ha delle interconnessioni con il resto dello scibile umano completamente diverse rispetto all'astrologia. È connessa con la fisica, con la chimica, con l'ingegneria, con la meccanica, con l'epistemologia, con tutta una serie di cose che oggi compone l'immagine scientifica del mondo. Ecco, la capacità di riconoscere questo tipo di ambiente, questo tipo di interconnessioni, non si sviluppa assolutamente, educando fin da bambina la persona a guardare solo le vie corrette, leggere solo i libri autorizzati eh, entrare in contatto solo con le persone eh, di, eh, di nuovo autorizzate o le opinioni che non siano deviate eccetera eccetera perché in quel caso lì io non starò formando un pensiero che sappia discernere valutare e confrontare soprattutto comparare le diverse discipline ma starò sviluppando una persona settorializzata che se sarò fortunato avrà soltanto quella cosa lì per tutta la vita e nessuna scelta mai Eh, mentre il modo per sviluppare questo tipo di capacità comparativa è diverso ed è legato al fatto di fornire alla persona soprattutto in giovanissima età un vastissimo parterre di conoscenze, opinioni, concetti diversi, contrastanti e contraddittori fra di loro la persona ha bisogno di una varietà di opinioni per poter sviluppare la capacità di compararle altrimenti non potrà mai comparare nulla la seconda parte che ci permette di sviluppare un pensiero critico è, beh, ovviamente, la capacità di riconoscere le fonti, vedere da dove giunge una determinata opinione, chi è che diffonde un'idea, chi è che diffonde quel certo tipo di discorso. E ovviamente questo è un sapere un po' più tecnico, perché ha a che fare, quando ha a che fare con i libri, con la ricerca bibliografica. Su internet ha a che fare con la capacità di valutare la credibilità di un sito, di un luogo virtuale, eccetera, eccetera. Ma anche qui, signore e signori, non si sviluppa la capacità di valutare le fonti semplicemente fornendo sempre le informazioni autorizzate no bisogna sempre fornire alla persona una vastità di fonti in maniera che sappia anche sulla base della capacità primaria di comparazione di cui abbiamo appena discusso sappia capire quali fonti sono più o meno attendibili sono migliori sono più approfondite vanno più a fondo o quelle che sono più superficiali quelle che hanno meno correlazioni meno possibilità di confronto le fonti che per esempio non sono mai smentibili, non sono discusse. Ecco, tutto questo si sviluppa, lo ribadisco, non permettendo alla persona di accedere sempre alle informazioni corrette, ma si sviluppa permettendo, fidandosi, fidandosi del fatto che quella persona è dotata di intelletto. Perché dico questo? Beh Perché per fare tutte le cose che ho appena detto basta solo un cervello, basta una capacità intellettiva neanche genialmente sviluppata mi verrebbe da dire per farlo in maniera decente quindi io quel commento che ho ricevuto lo trovo molto molto sconfortante perché denota una completa e disarmante mancanza di fiducia nei confronti dell'intelletto non basta l'intelletto quindi, per diffondere le informazioni corrette, per permettere alle persone di comprendere cosa è giusto e cosa è sbagliato, no! Bisogna che ci sia sempre un'autorità che ti dice che il libro di Kerry Mullis non va letto, mentre il libro di Odi Freddy va letto. Ci vuole l'autorità che ti dice che quell'opinione è razzista, è inaccettabile, mentre quell'opinione è politicamente corretta. Ci vuole sempre un'autorità che ti dice cosa pensare di quella cosa. E tutto ciò è sconvolgente, a mio parere, perché ci stiamo arrendendo, ovvero ci stiamo arrendendo al fatto che un difetto strutturale della nostra società, ovvero la incapacità di diffondere un'informazione adeguata, scientifica o di ogni tipo, non si possa combattere con la testa della gente, utilizzando le capacità che ogni persona possiede. E sono tantissimi gli imbecilli lì fuori. Sono tantissimi quelli che non non vogliono usare l'intelletto. Ma non posso arrendermi perché sono tanti gli imbecilli. Non posso dire, allora visto che ci sono tanti imbecilli, sarà meglio chiudere completamente le porte alla diversità, alla differenza, alla proposta culturale. Anche perché, signore e signori, mi dispiace dirlo, ma... eh, L'unico modo per creare progresso culturale è quello di permettere ai Kerimallis di dire la propria. Perché Kerimallis probabilmente è un mitomane, ma alcune cose che dice sono discretamente giuste o perlomeno discutibili, quindi non è che sia tutto da cassare. Probabilmente le opinioni sull'astrologia sì, eh, o sulla correlazione fra HIV e AIDS sì, ma altre cose in realtà sono assolutamente discutibili e dovrebbero essere portate nel dibattito pubblico però bisogna permettere ai carimallis di turno di poter parlare per far sì che domani quello che viene considerato oggi assodato sia valevole di diventare un sapere superato e quello che oggi invece è considerato un'eresia diventi un sapere consolidato, perché è sempre stata così. Basta leggere eh, Kuhn, basta leggere Feyerabend per vedere che il sapere è una cosa molto complessa da questo punto di vista. Tutto questo per arrivare dove? Leggete Carimallis, leggete gli eretici, affrontate le idee inaccettabili, perché non si fa cultura senza quel tipo di idee, non si costruisce pensiero critico senza affrontare quel tipo di idee, per quanto inaccettabili, da rifiutare, esecrabili esse siano, ci danno materiale fondamentale per utilizzare il cervello. Ed è solo utilizzando il cervello che potremmo costruire un sapere altrimenti saremo solo dei pecoroni programmati che si fanno nutrire del sapere giusto sulla base di obiettivi che ci restano nascosti e invece questo non può accadere se vogliamo veramente creare una società fondata sul sapere dobbiamo affrontare gli eretici per quanto fastidioso possa essere questo è quello che penso io della cultura e quindi pericolosissimo quel commento che rimallis non è pericoloso è un po tocco forse è molto divertente brillante e sicuramente ci dà molto materiale per pensare ma ditemi voi cosa ne pensate discutiamone, e ovviamente l'invito è a diffondere questo podcast anche se lo ritenete pericoloso perché magari sono io l'eretico che non va diffuso chi lo sa Ditemi con un commento la vostra opinione, Eh, io vi auguro una buona giornata e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.